0: Szczęść Boże, dzień dobry, strony Ojciec Benedykt Malewski, dominikanin. Bardzo serdecznie Was witam w tym podcaście, katechezie poświęconej świętemu Pawłowi, będącej częścią cyklu formacji online ze świętym Pawłem od upadku do spotkania. Tematem dzisiejszym jest poznanie Pana Jezusa. Kilka lat temu, nie pamiętam pięć, może sześć lat temu, w Krakowie w W olimpiadzie religijnej, olimpiadzie ze znajomości Pisma Świętego, przeprowadzonej, wydaje mi się, w liceum, wyłoniono zwycięzcę. Wygrał chłopak, który przeszedł wszystkie etapy i wygrał tą olimpiadę na poziomie archidiecezji krakowskiej. Jak się potem okazało, był absolutnie świetny w znajomości Pisma Świętego ale jednocześnie wprost ogłosił publicznie, że jest ateistą, absolutnie nie wierzy w Pana Jezusa, nie wierzy w Boga, nie wierzy w nic. I to było takie uderzające doświadczenie dla wielu katechetów i księży w Diecezji Krakowskiej, jak to jest możliwe, że można tak dużo wiedzieć o Jezusie, a kompletnie w Niego nie wierzyć. I trochę to będzie temat dzisiejszej konferencji. Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że możemy znowu razem się spotkać. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Pawle, bardzo mocno zapraszamy Ciebie do tego spotkania, do tego tematu, bardzo trudnego tematu, poznania Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Święty Pawle, byś Ty tutaj nam towarzyszył, byś Ty za nami się wstawiał, byś Ty wstawiał się za nami właśnie w tej kwestii, w tej przestrzeni. Chcemy prosić Ciebie o modlitwę dla nas wszystkich słuchających tego, prowadzących, uczestniczących, dzielących się też Słowem Bożym, by to poznanie Jezusa Chrystusa było naszym udziałem. Ty, Pawle, powiedziałeś, że przez wartość poznania Jezusa Chrystusa wszystko, co do tej pory było, uznajesz za śmieci. Używasz bardzo mocnych sformułowań. I bardzo Ciebie prosimy, święty Pawle, byś wstawiał się, modlił się za nami też wstawienniczo tutaj podczas słuchania tego podcastu, też gdy będziemy się dzielić Słowem, gdy będziemy się modlić też osobiście Słowem Bożym, byś Ty się bardzo za nas wstawiał, byśmy takiego poznania Chrystusa też doświadczyli w naszym życiu. Panie Jezu Chryste, teraz wracamy się prosto do Ciebie, bezpośrednio. Chcemy, Panie, poznać Twoje serce. Wiemy, Panie, że Nie wystarczy mieć wiedzy o Tobie. Trzeba Ciebie poznać osobiście. Trzeba zobaczyć, nie tylko jak patrzysz, ale w Twoich oczach trzeba zobaczyć głęboką miłość. W Twoim spojrzeniu trzeba dostrzec miłość. Nie wystarczy jedynie słyszeć Twój głos, ale trzeba w tym głosie usłyszeć miłość, która jest do nas skierowana. Chcemy, Panie, zobaczyć Twoje gesty, Ale nie tylko po to, jak się poruszasz, ale chcemy, Panie, zobaczyć w tych gestach czułość do nas skierowaną. Absolutnie, Panie, wszystko, co robisz w stosunku do nas, jest odbiciem ojcowskiej, czułej miłości Boga. I chcemy, Panie, poznając Ciebie, poznawać Twojego Ojca. Ty, Panie, wiesz, w jakich miejscach, w jakich przestrzeniach naszego życia Są jakieś takie zakłamane obrazy na Twój temat. Ty, Panie, też wiesz, że czasami w niektórych obrazach mamy nawet dużo prawdy, ale one zatrzymały się gdzieś na poziomie jakiejś wiedzy. A my, Panie, tutaj nie chcemy tylko wiedzy, ale chcemy doświadczenia spotkania z Tobą. Święty Paweł, Panie, doświadczył z Tobą spotkania. Gdy upadł, doświadczył upadku w swoim życiu, spotkał Ciebie. A w tym spotkaniu nie tylko miał wiedzę, kim Ty jesteś, ale naprawdę zobaczył Twoje serce. Pozwól nam, Panie, i posyłaj do nas Twojego Świętego Ducha, by właśnie takie spotkanie było naszym udziałem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Kiedy się poznaje drugiego człowieka, to myślę, że wielu z nas ma takie doświadczenie, że można poznać drugą osobę na na dwa sposoby, co najmniej na dwa. Ale tutaj akurat na te dwa chciałbym, na tych dwóch się chciałbym skoncentrować. Zobaczcie, że można poznać drugą osobę tylko na poziomie pewnych obserwacji, pewnych faktów, w sensie takim, że wiemy jak ta osoba... Wygląda, wiemy, jak ta osoba się porusza, wiemy, jak ta osoba brzmi, wiemy mniej więcej, nawet możemy powiedzieć, jakie są poglądy danej osoby. Możemy bardzo dużo stwierdzić na temat takiego człowieka, ale zobaczcie, że można wiedzieć takie rzeczy, a jednocześnie wcale tego człowieka nie znać. Można wiedzieć o nim dużo, ale wcale nie znać tego człowieka. Potrzebny jest jeszcze taki trud, no i na pewno chęć wyjścia z obu stron, ale potrzebny jest trud, żeby wniknąć w serce tej osoby. Wtedy można powiedzieć, że się kogoś zna. Chodzi o poznanie sercem. Chodzi o poznanie kogoś od wewnątrz. I to jest bardzo, myślę, ważna uwaga na początek tej katechezy, bo zobaczcie, wiele osób poznało Chrystusa tylko w sposób zewnętrzny. Mogli na Jezusa patrzeć, mogli widzieć Jego cuda, mogli słuchać Jego głosu, Jego nauczania, widzieli Jego gesty, rozpoznawali Go, ale tak naprawdę wcale Go nie poznali. To jest taki temat, który często dzisiaj gdzieś tam wybrzmiewa, kiedy rozmawiam zwłaszcza z młodzieżą, która przyjeżdża do nas do Domu Rekolekcyjnego na rekolekcję, to gdzieś tam się pojawia taki moment, że... Wtedy ludzie mieli prościej, nie? kiedy Jezus faktycznie chodził fizycznie po ziemi, kiedy nauczał, kiedy uzdrawiał, głosił, no to mieli prościej, mogli w Niego uwierzyć, bo widzieli. No, jak pokazuje historia, no wcale nie. No właśnie, uwierzyło w Pana Jezusa tam kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, ale całe tłumy jednak od Niego odchodziły. Prawda? To, co pisze Święty Jan w szóstym rozdziale, całe tłumy odchodziły od Jezusa. Uczniowie się od Niego odwracali. Arcykapłani, faryzeusze, saduceusze oni wszyscy absolutnie w Niego nie uwierzyli. I widzimy, że to, że Jezus fizycznie był, to niczego nie zmienia. To, to, to wcale nie oznacza, że, że było prościej Jezusa poznać. Nie. Oni poznali Go bardzo zewnętrznie, ale nie wniknęli w Jego serce. I to jest właśnie problem faryzeuszów, uczonych w piśmie, arcykapłanów. Nie zadali sobie tego trudu, by wniknąć w serce Jezusa. A Jezus właśnie chce relacji serca do serca. Jezus chce mówić do serca, ale chce też, żebyśmy słyszeli Jego serce. Jego interesuje absolutnie tylko i wyłącznie taka więź. I mamy właśnie takie... Bardzo dużo takich przykładów z Ewangelii, gdzie Jezus pokazuje, że Jemu zależy właśnie na relacji. Jemu nie zależy na samych jakichś takich porządnych zachowaniach. Jemu nie chodzi tylko o to, żeby dobrze postępować. Chodzi o to, żeby doświadczyć miłości i się kierować tą miłością. Jezus takiej relacji chce. Zobaczcie, że kiedy Pan Jezus opowiada tą historię, przypowieść właśnie o tych robotnikach, prawda, wszystkich, którzy są zaproszeni na, na ucztę no i oni odchodzą dlaczego? Dlatego, że zachowują się jak najemnicy, nie, nie widzą tego, że są przyjaciółmi albo kiedy Pan Jezus pyta ludzi, którzy pytają, czy można uzdrowić w szabat, nie? I Pan Jezus mówi o tym, to tam jest historia z człowiekiem z uską ręką, nie? A Pan Jezus mówi, zaraz, zaraz Ale przecież kiedy wasz wół wpadnie w dół podczas szabatu, to jednak go wyciągacie. Lepiej traktujecie zwierzę niż człowieka. Ale zobaczcie, dlaczego ze zwierzęciem ci ludzie mieli jakąś relację, jakieś emocjonalne przywiązanie do tego zwierzęcia, prawda? Jakoś coś to zwierzę dla nich znaczyło. Może było nawet czysto użyteczne, ale gdzieś byli w stanie do tego zwierzęcia wyjść, Nie. A ten człowiek jest dla nich obcy, więc już patrzą czysto yy, tak pra, pra, prawniczo, nie? tak czysto legalnie. Nie? nie można uzdrowić, bo nie można nic robić w szabat. I paniec pokazuje pewien absurd. Nie, nie jesteście w stanie kochać i to prowadzi was do tego, że zwierzę traktujecie lepiej od człowieka. I Paweł rozróżnia te dwa sposoby poznania Jezusa. I Paweł mówi takie w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, używa takiego sformułowania, tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. No właśnie poznać cieleśnie, to znaczy poznać jakieś rysy twarzy, barwę głosu, to jak się porusza, poznać kogoś zewnętrznie. A Paweł mówi, nie, tutaj już chodzi tak naprawdę o poznanie serca. I i, i do tego sprowadza się nauczanie świętego Pawła. Paweł właśnie mówi o tym, nie skupiaj się tylko na zewnętrznych słowach, ale spróbuj odnaleźć tam serce. W tych słowach dokopuj się do serca, bo to serce mówi do twojego serca. I, I można tak jak faryzeusze poznać nauczanie Jezusa, ale nie jesteśmy w stanie poznać Go właśnie w prawdzie, a chodzi tak naprawdę o poznanie Jezusa w całej Jego prawdzie, w Jego pełni, w Jego sercu. Tutaj jest prawda o Jezusie. I tutaj, zobaczcie, możemy dojść, może być taka sytuacja też w naszym życiu, tak jak właśnie na samym początku powiedziałem o tym chłopaku, który wygrał Olimpiadę Biblijną, że możemy wszystko wiedzieć, ale nie poznać kogoś, nie poznać Jego serca. A tu o to chodzi. I Pan Jezus w swoim nauczaniu właśnie też konfrontuje uczniów. Pan Jezus chce, żeby uczniowie sobie na to pytanie odpowiadali i mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Na początku pyta, za kogo uważają mnie tłumy? A potem, a wy za kogo mnie uważacie? Za kogo uważamy Jezusa? I myślę, że tutaj na samym początku tej katechezy, mówiącej o spotkaniu z Jezusem, Warto sobie takie pytanie postawić. Możecie sobie nawet zatrzymać teraz tą katechesę, ale warto sobie tak postawić takie pytanie teraz, zanim przejdziemy dalej. Za kogo uważam Jezusa? Kim On dla mnie jest? I nie chcę tutaj żadnych odpowiedzi sugerować, natomiast myślę, że to jest bardzo ważne. Kim On dla mnie jest? Kim jest dla mnie Jezus? Za kogo Go ja uważam? Bo... Niezależnie od tego, za kogo my uważamy Jezusa, to Jezus też mówi, za kogo On nas uważa. I tak w Ewangelii według świętego Jana w 15 rozdziale Pan Jezus mówi takie słowa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie to, co wam przykazuję, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje to wam przykazuje abyście się wzajemnie miłowali pan Jezus mówi za kogo on nas uważa a on nas uważa za przyjaciół i zobaczcie kiedy kogoś mogę uważać za przyjaciela właśnie wtedy kiedy on objawia on otwiera przede mną swoje serce kiedy on otwiera przede mną tajniki swojego serca kiedy on otwiera przede mną swoje lęki obawy Kiedy On dzieli się ze mną swoimi smutkami, kiedy On dzieli się ze mną swoimi radościami, kiedy On dzieli się też ze mną swoimi słabościami. To już jest bardzo taki szczególny wyraz zaufania w przyjaźni, kiedy ktoś jest w stanie mi oddać właśnie to, co w nim jest słabe, to czego się gdzieś być może nawet wstydzi. Zobaczcie, Pan Jezus mówi, nazwałem Was przyjaciółmi, to znaczy otwieram przed Wami swoje serce. Chcę, żebyście mieli dostęp do mojego serca. I tutaj jest bardzo duże ryzyko, bo myślę, że z relacji międzyludzkich my to wiemy już, że otwarcie serca i spotkanie na poziomie serca jest ryzykiem. Bo wiemy, że ktoś może nadużyć tej przyjaźni. I zobaczcie, tutaj mamy pierwszą cechę tego, jaki jest Jezus. Mówi, że nazywa nas przyjaciółmi. A my Go zdradzamy, my Go olewamy. Ktoś przed nami otwiera swoje serce, a my Go olewamy. I tutaj nie warto się skupiać na sobie, bo od razu możemy wejść w takie poczucie winy nie, i skupić się już na na swoich bólach i na tym, jak to my jesteśmy beznadziejni, bo olewamy Jezusa. Myślę, że warto bardziej się skupić na Jezusie, który wie o tym, że będziemy Go zdradzać i będziemy Go olewać, a mimo wszystko mówi, nazywam was przyjaciółmi. I ciągle nazywa nas przyjaciółmi. I ciągle do nas wychodzi. I ma świadomość tego, że pewnie znowu go zawiedziemy. I dalej do nas wychodzi. Pamiętam taką historię z życia, czy ja nie pamiętam, ale pamiętam, czytałem o tym. Historię z życia świętego brata Alberta Chmielowskiego, kiedy on jeszcze zanim założył ten swój zakon, swoje zgromadzenie, to... Na początku już no, pracowało w nim takie, taka zmiana swojego życia, jakoś chciał coś zmienić w swoim życiu. No i przyjął człowieka bardzo no, jakiegoś bezdomnego, pobitego w bardzo ciężkim stanie. Przyjął go do siebie, do swojego domu i zaczął się nim opiekować. Opatrzył, opatrywał jego rany, leczył tego człowieka, karmił. A kiedy ten człowiek doszedł do siebie, wyzdrowiał, Jakoś nabrał sił, w pewnym momencie pobił Alberta Chmielowskiego, okradł go z najcenniejszych rzeczy i uciekł. No i pojawił się taki moment załamania w Albercie Chmielowskim: po co to dawać? Mówi, ja chcę dawać miłość, a ludzie tak ją wykorzystują. No i zobaczcie, nasza normalna reakcja jest taka, kiedy ktoś nas zdradzi, kiedy ktoś nas wystawia, kiedy czujemy, że wypruwamy sobie żyły, a za przeproszeniem guzik z tego mamy. No to chcemy się wycofać, nie? Ja tutaj to zdanie, to co mówi Pan Jezus, to dużo o nim mówi, nie? O Panu Jezusie. To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, uwaga, tak jak ja was umiłowałem. I mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Zobaczcie, Jezus wie, że my będziemy go zdradzać. A jest w stanie nawet oddać za nas swoje życie. Nie tylko, nie tylko... Yy, Dzielić się z nami swoimi sekretami, ale wręcz za zdrajców oddać życie. I to jest pierwszy moment. Takiego Jezusa poznaje Paweł. Paweł poznaje Jezusa, który za niego oddaje swoje życie. To jest serce Boga, który nie rozlicza tylko z sukcesów i upadków, który nie rozlicza z tego, ile rzeczy wykonałeś w życiu porządnie, a ile popsułeś i co było nie tak, ale oddaję życie. To jest pierwszy moment, który Pawła bardzo mocno dotyka. Właśnie to jest też klucz do poznania. Tu jest właśnie przyjaźń, poznanie serca. Przyjaźń wymaga zaangażowania serca. I tutaj, myślę, jest bardzo ważny trop, do tego, żeby poznać właśnie, kim jest, serde, kim jest Jezus. Ważna rzecz tutaj, myślę, też jest taka, że zobaczcie, wcale nie chodzi tutaj o to, że mamy nie popełniać błędów, nie, jak poznamy Jezusa, bo Jezus jakby nie, nie w tym kierunku, to mówi, no, będziemy popełniać błędy, ale ważny jest ten moment ciągłego oddawania tych swoich błędów Jemu, bo Jezus jakby oddaje swoje życie właśnie dlatego, żebyśmy mieli poczucie Że mieli pewność, że możemy do Niego wrócić, że On się nami nie zniechęci. Myślę, że to jest też druga bardzo ważna taka sprawa przy poznaniu Pana Jezusa. Jezus mówi, że nazywa nas przyjaciółmi i że jest w stanie oddać za nas swoje życie jako zagrzeszników. To potem do tego dojdziemy, ale to, co to, to pokazuje, to znaczy, że w każdym momencie możemy do Niego wrócić. Że On się na nas nie obrazi, że On nie strzeli focha. Jeżeli ktoś jest w stanie za nas jako zagrzeszników oddać swoje życie, to znaczy, że naprawdę możemy do Niego przyjść ze wszystkim. I tutaj zobaczcie, teraz mamy przykład właśnie tych dwóch apostołów, Piotra i Judasza, którzy obaj zdradzili, obaj zrobili coś okropnego. Ale Judasz właśnie nie miał poczucia, że ma do kogo wrócić. Judasz nie miał poczucia, że Jezus umiera też za Niego. Judasz właśnie miał poczucie, że Jezus umiera przez niego, a nie za niego. A tu jest bardzo ważna różnica. Piotr ma poczucie, ma doświadczenie, świadomość tego, że Jezus umiera za niego. A Judasz ma doświadczenie, że Jezus umiera przez niego. I nie jest w stanie już nic zmienić w swoim życiu. I tutaj Pan Jezus dlatego mówi, nazywam was przyjaciółmi, umieram umieram za was, a nie przez was. Umieram za was. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A nie przez przyjaciół swoich, ale za przyjaciół swoich. To jest jest bardzo ważny znowu moment. Mamy do kogo wrócić, bo Jezus oddaje życie za nas. I Paweł w zasadzie tylko sercem poznaje Jezusa. Poznaje Jezusa właśnie w Jego prawdzie. I dopiero w drugiej kolejności poznaje szczegóły o Panu Jezusie. I teraz chciałbym się skupić na e, tych trzech sposobach, bo jak się czyta listy świętego Pawła, e, to można tam rozróżnić takie trzy sposoby e, ukazania Pana Jezusa przez Pawła. E, pierwszy to jest właśnie bezpośrednie odwołanie do słów i czynów Pana Jezusa. Drugi sposób to jest nawiązanie do tradycji synoptycznych I trzeci sposób to jest przeniesienie w ogóle tradycji przedpaschalnej, czyli tego wszystkiego, co jeszcze się wydarzyło przed śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Przeniesienie tej tradycji przedpaschalnej na już czasy po Wielkanocy. I tutaj sobie parę rzeczy o tym powiemy. I najpierw pierwsze, zobaczcie, bezpośrednie odwołanie do słów i czynów Jezusa. Do czego Paweł się odwołuje? Jakiego Jezusa Paweł poznaje, tak wprost, odwołując się do do czynów i słów. Pierwsze, to Paweł wie o tym, że Jezus ma pochodzenie Dawidowe. w, w, W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, na samym początku, Paweł mówi, jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Więc pierwsze, takie bezpośrednie odwołanie do słów i czynów Jezusa, no to można powiedzieć, Paweł nawiązuje do tego, że Jezus ma pochodzenie Dawidowe. Drugie, to też takie, można powiedzieć, pewne historyczne fakty, to Paweł mówi też o braciach i o krewnych Jezusa. I to jest w pierwszym liście do Koryntian, rozdział dziewiąty. Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie? Jeżeli nawet nie jestem apostołem dla innych, dla was na pewno nim jestem, albowiem wy jesteście pieczęcią mego apostolstwa w Panu. Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty, siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i kefas? Więc Paweł ma wiedzę o tym, że Pan Jezus miał krewnych, miał braci i Paweł do tego się odwołuje. W liście do Galatów w pierwszym rozdziale Paweł pisze tak. Następnie trzy lata później udałem się do Jerozolimy do zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. No i tutaj znowu jest nawiązanie do tego no, brata pańskiego. Nie? Widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. Co jeszcze Paweł ukazuje o Panu Jezusie? Doskonale zna przebieg ostatniej wieczerzy, i też wie, co Pan Jezus wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. I to jest pierwszy list do Koryntian, rozdział 11. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Paweł zna słowa o nierozerwalności małżeństwa, także mówi też o utrzymywaniu przez wspólnotę osoby głoszącej słowo, Natomiast to, co jest tutaj ważne i co nawiązuje też do tych słów właśnie o przebiegu Ostatniej Wieczerzy, to to, że Paweł też zna krzyż Jezusa Chrystusa. Naprawdę wie, czym jest krzyż Jezusa Chrystusa. O tym będzie w następnej katechezie, która będzie w marcu. To już teraz tak zapowiem, dlatego nie chcę się na tym dłużej skupiać. Ale zobaczcie te takie pierwsze, te takie bezpośrednie odwołania do słów i czynów Jezusa. na no to, co Paweł wie? Wie o tym, że Jezus... Jest z Rodu Dawida, ma świadomość i znajomość braci i krewnych Jezusa, zna doskonale przebieg ostatniej wieczerzy. Mówi też o krzyżu Chrystusa. Zobaczcie, bardzo dużo już tutaj możemy, by tak, to, co jest w centrum, co się wyłania w centrum, to jest właśnie właśnie ostatnia wieczerza, krzyż Chrystusa. Tutaj już Paweł, jakby się na tym najbardziej koncentruje. To, to, To jest jakby to dużo miejsca poświęca. Paweł poświęca dużo miejsca właśnie tej tematyce. I teraz jakie są nawiązania świętego Pawła do tradycji synoptycznych? Dla tych, co nie wiedzą, tradycje tradycje synoptyczne, to tu chodzi tak naprawdę o te trzy Ewangelia. Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza. One są nazywane synoptycznymi. Te Ewangelie mają bardzo dużo elementów wspólnych, Generalnie opowiadają w bardzo podobny sposób o Panu Jezusie, opowiadają o tych samych wydarzeniach. Czasem w innej kolejności, czasami inne, na inne szczegóły zwracają uwagę, ale generalnie te trzy Ewangelie są podobne. Natomiast Ewangelia według świętego Jana całkowicie odstaje od tych Ewangelii. Tam jest więcej symboliki niż faktów. Nie? W tych trzech Ewangeliach jest bardziej skoncentrowanie na faktach. I teraz zobaczcie, Paweł, nawiązując do tradycji synoptycznych, Pierwsza taka sprawa, którą no, Paweł pokazuje, to, to, że e, dzień pański przyjdzie jak złodzień, złodziej w nocy. Dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. To jest w pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy, kiedy będą bowiem mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Te słowa są tylko w Ewangeliach Mateusza i Łukasza. I u Mateusza na przykład Pan Jezus mówi Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. To jest Mateusz 24, 43 i tam następne wersy. Nie ma tych sformułowań w Starym Testamencie. To są bezpośrednie nawiązania do słów Pana Jezusa. Więc o tym Paweł mówi o czuwaniu. Mówi o tym, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, że mamy być gotowi. Więc to jest pierwsze takie nawiązanie do Pana Jezusa. Nie? Czuwać, być gotowym. Drugie nawiązanie, zobaczcie. Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata. To jest znowu z tradycji synoptycznych. I w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, Paweł pisze tak. Przeto to przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców, niewielu... przepraszam, niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu mążnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, I to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. I to jest, zobaczcie, to jest tak naprawdę echo nauczania Jezusa o prostaczkach i ubogich. W Ewangelii według świętego Mateusza, w piątym rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi o błogosławieństwach, to mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. W jedenastym rozdziale Pan Jezus mówi tak, w owym czasie Jezus przemówił tymi słowami Wysławiam Ci Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. W XIX rozdziale mamy dialog Pana Jezusa z Piotrem. i Piotr, Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my, Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Przepraszam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I mamy tutaj te słowa, Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. I tu jest właśnie bardzo mocny taki moment, nie, kiedy... Pan Jezus, a nawiązując do Pana Jezusa Paweł, właśnie pokazuje, że ludzie prości mają serce otwarte na Boga. Bardzo też takim ważnym nawiązaniem do tego uniżenia Pana Jezusa jest treść listu do Filipian. Kiedy Pan Jezus właśnie w tym drugim rozdziale listu do Filipian mówi tak... Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy, kto ma na oku, Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgęło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Eee, zobaczcie, że to tutaj jest jakby już takie sedno, kiedy Paweł mówi o tych tradycjach synoptycznych, znaczy mówi nawet nie tyle o samych tradycjach synoptycznych, ale kiedy mówi o treści tych Ewangelii, kiedy nawiązuje bardzo bezpośrednio do nich, to tutaj już się pokazuje, co jest istotą. A istotą jest właśnie to, że mamy być dla innych właśnie dobrzy, okej, Ale zobaczcie, dlaczego? Dlatego, że Chrystus się uniżył. I Paweł mówi, i teraz jakby Paweł odwraca ten kierunek i mówi, poznałem Boga, który dla mnie stał się człowiekiem. Poznałem Boga, który uniżył się w taki sposób, że to po ludzku jest w ogóle nieuchwytne, aż nie nie da się tego po ludzku pojąć. Poznałem Boga, który uniżył się w sposób absolutny. Przyjął ludzką materię, przyjął ludzkie ciało I co więcej Był posłuszny aż do śmierci I do śmierci krzyżowej Takiego Boga poznałem I teraz Paweł mówi To dążenie bracia niech was ożywia Cokolwiek podejmujecie To myślcie o tym, żeby też się uniżać Żeby być dla innych braćmi I Paweł mówi tak naprawdę Zobaczcie, że mamy być dobrzy Ale nie to nie jest w centrum nauczania Pawła To jest konsekwencja To jest konsekwencja właśnie tego, że Bóg taki Stał się dla nas i my mamy tacy stawać się dla innych, bo, bo, bo to jest pragnienie Boga wobec nas. Nie? Paweł poznał takiego Boga, który się dla niego uniżył. Paweł poznał Boga, który dla niego stał się człowiekiem. I tutaj Paweł dlatego nawiązuje do tych tradycji synoptycznych, bo to jest dla niego ważne. Nie? Kiedy on mówi, żeby, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, że mamy być gotowi, to mówi właśnie o tym, że mamy służyć innym tak samo jak Chrystus. Nie? Żebyśmy czuwali, żeby do nas nie zaskoczyło. kiedy będziemy cały czas nastawieni na to, żeby w stosunku do innych się uniżać, to nie zaskoczy to. To nie będzie dla nas przerażające, kiedy Pan przyjdzie, bo będziemy wypełnieni Jego obecnością tak czy inaczej. I Paweł zna też, w tym fragmencie to widać, kiedy Paweł opisał to, że jest posłuszny aż do śmierci, kiedy zna też słowo Ostatniej Wieczerzy, to wszystko też pokazuje, że zna mękę Chrystusa, zna Jego krzyż, no i też Paweł zna nauczanie Jezusa kazanie na górze, bo w liście do Rzymian Paweł pisze tak naprawdę esencję tego kazania na górze. Nie? Kiedy ciągle się pojawiają sformułowania miłujcie się wzajemnie, błogosławcie tym, którzy was prześladują, żyjcie w pokoju ze wszystkimi, zwyciężajcie złodobrem. No to, to są właśnie konsekwencje tego. To są, to, to są słowa Pana Jezusa skazanie na górze, Ale też jest to konsekwencja tego, że Jezus tak właśnie zrobił. Jezus modlił się za tych, którzy go prześladowali, błogosławił. Kiedy oddawał życie, modlił się za tych, którzy odbierali mu to życie. Starał się żyć ze wszystkimi w pokoju. No i właśnie zło zwyciężał dobrem. Kiedy ludzie odbierają mu życie, Jezus właśnie daje to życie po to, żeby ich odkupić, żeby ich usprawiedliwić. I ten trzeci moment, w jaki sposób Pan Jezus mówi właśnie o Panu Jezusie, no to już jest takie bezpośrednie przeniesienie tradycji przedpaschalnej na czas po Wielkanocy. I tutaj mamy kilka takich tematów bardzo ważnych. Pierwszy temat, który jest obecny w nauczaniu Świętego Pawła, to jest temat Królestwa Bożego. I to jest temat, który znajduje się w centrum nauczania Pana Jezusa, Jeszcze historycznego, kiedy Pan Jezus w Ewangelii na przykład Mateusza w trzecim rozdziale mamy W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa Nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołającego na pustyni przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Jan Chrzciciel mówi tutaj o Jezusie. Nie? I to jest właśnie ten... i tutaj jest zapowiedź, nie? że Jezus, właśnie Królestwo Boże, jezus przynosi Królestwo Boże. Tam, gdzie przychodzi Jezus, tam pojawia się Królestwo Boże. I święty Paweł, zobaczcie, ten temat podejmuje i przenosi ten temat na czasy już po zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu pana Jezusa. Nie? I mówi, daje dokładnie te same zalecenia. Mówi dokładnie to samo. Nie? Mamy się właśnie nawracać. Paweł wzywa do tego, mamy prostować dla Pana Jezusa ścieżki. I Paweł w swoim nauczaniu pokazuje mocno, że Królestwo Boże jest tam, gdzie przychodzi Jezus. I tak jak Jezus przychodził historycznie, fizycznie do różnych miejsc i tam właśnie się pojawiało Królestwo, to Paweł mówi, tak samo jest teraz. Bo Jezus zmartwychwstał, Jezus żyje. I dzięki temu, że mamy Ducha Świętego, to ten Jezus jest obecny wszędzie tam, gdzie no właśnie Duch Święty jest zapraszany, przychodzi, ogłasza, że Jezus jest Panem, to tam staje się Królestwo, bo Jezus żyje. No i teraz Paweł mówi, że zarówno Królestwo, jak i usprawiedliwienie wymagają ogromnej pokory i takiej gotowości przyjęcia tego Królestwa wolnej od zarozumiałości. I kiedy Pan Jezus mówi właśnie na przykład przypowieść o celniku i grzeszniku, nie? Gdzie to myślę, że znamy tą historię, prawda, że dwóch przyszło się modlić do świątyni. Był celnik i grzesznik. Celnik yy, mówi, dobrze, jak to dobrze, że nie jestem jak ten celnik, prawda, dziękuję Ci Panie za to dobro. A, a celnik bije się w piersi i mówi, y, jestem grzesznikiem. Nie? Albo kiedy Pan Jezus stwierdza wprost, mówi takie słowa, że celnicy i grzesznicy wyprzedzą nas w drodze do Królestwa. To Paweł to pokazuje w liście do Rzymian na przykład, w piątym rozdziale i mówi Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale ich lubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. E, to jest z listu do Rzymian, piąty rozdział, wersji od 6 do 11. A w liście do Efezjan, w rozdziale drugim, 1.5, Paweł pisze tak. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy, także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według rząd naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych, I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Więc zobaczcie, to Królestwo Boże przychodzi właśnie przez Chrystusa, który wchodzi w nasze życie, w nasz świat. I teraz ważny jest ten moment przyjęcia tego w pokorze i gotowości takiej właśnie chcę przyjąć. Mam gotowość w sobie. zobaczcie, tutaj chodzi tak naprawdę o ogromną pokorę. Paweł mówi o tym, że zostaliśmy odkupieni, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Więc na czym ta pokora polega? Polega to na przyjęciu prawdy o mnie, że byłem grzesznikiem i takiego mnie Jezus odkupił. Nie mam być zarozumiały. I Paweł to bardzo mocno doświadcza tego na własnym przykładzie, bo on wszystko, co robił, kim był, właśnie opierał na własnej sprawiedliwości, sprawiedliwości ludzkiej. I nagle teraz doświadczył tego, że nie, nie tym został odkupiony. Odkupiony został, gdy był jeszcze grzesznikiem. Nie swoją sprawiedliwością, ale sprawiedliwością Boga. To go odkupiło. I Paweł takiego Jezusa poznał i takiego Jezusa ogłasza. Drugi temat, który się pojawia jeszcze w czasie, kiedy Jezus fizycznie, historycznie chodził po ziemi przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, a potem Paweł to przenosi na czasy po wniebowstąpieniu nawet, no to jest temat tego, że Jezus jest Panem. Kyrios. I Paweł na przykład pokazuje to, kiedy mówi... Pan Jezus, kiedy modlił się prawda, do swojego ojca, no to zwracał się do niego Abba, ojcze. I to był te, taki zwrot zarezerwowany tylko dla dziecka, które się w taki sposób czuły zwraca do swojego tatusia, nie? taki tatusiu. I zobaczcie, Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale pisze tak. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. W liście do galatów, czwarty rozdział. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, gdy zesłał... Zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. A więc zobaczcie, ważny element tutaj. Jezus jest Panem. I co to znaczy? To nie znaczy, że mamy się bać, to nie znaczy, że mamy wpaść w bojaźń, ale to, że Jezus jest Panem, to oznacza dla nas, że jesteśmy dziećmi i możemy wołać Abba Ojcze. Możemy wołać tak samo jak Jezus Chrystus bezpośrednio do tatusia w zażyłości. I zobaczcie znowu, jakiego Jezusa poznał Paweł? Poznał Jezusa, który jest Panem Jego, ale Panem który przyprowadza go za rękę do do swojego ojca i mówi, to jest mój brat. Paweł, który wcześniej w takim niewolniczym trybie, w taki niewolniczy sposób wszystko robił dla ojca, sam działał właśnie w jakimś lęku, przed jakimś rozliczeniem i rozliczał chrześcijan, porywał i tak dalej. Był okrutny strasznie, ale to wszystko robił z lęku Nagle Paweł doświadczył Jezusa, który bierze go za rękę, który mówi, którego uznał Paweł za swojego Pana, bo go odkupił. Nie? Mówi, to jest mój Pan. I ten jego Pan bierze go za rękę i prowadzi przed oblicze Ojca. I mówi, to jest mój brat. I Paweł mówi, teraz dzięki niemu ja też mogę wołać do Ojca, Abba, Ojcze. Już nie jestem niewolnikiem, ale synem. Jesteśmy dziećmi i to dziedzicami. Dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Czujecie to? Paweł takiego Jezusa poznaje, który umożliwia mu dostęp do Ojca. Mówi, to jest mój brat. Jezus mówi do swojego Ojca o Tobie. To jest mój brat, to jest moja siostra. I chcę, żeby mój brat, moja siostra do Ciebie zwracał się, tatusiu, razem ze mną. Trzeci wątek, bardzo ważny, który Paweł przenosi na tradycję, już po Paschalną, po Wielkanocy, no to jest śmierć Jezusa. I tutaj Paweł ma kilka takich bardzo ważnych e, słów, kluczy, e, które no, jakoś tak kształtują jego podejście. Pierwsze, to jest, zobaczcie, o tym mówiliśmy w poprzedniej katechesie, to jest okup. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, pisze tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy. Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy, rozpustą przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Paweł mówi, za wielką cenę zostaliście nabyci. Bóg zapłacił za nas wielką cenę, oddał za nas swoje życie. I Paweł mówi, teraz masz wolność. I zobaczcie, co Paweł przenosi ze śmierci Chrystusa teraz na tradycję poschal, po paschalną, po wielkanocną. Mówi, jesteś wolny, bo doświadczenie śmierci Jezusa daje tobie wolność. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale Paweł mówi, ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków, Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to ukazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Kolejny wątek, to też się trochę wiąże z tą wolnością, Paweł mówi Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Paweł jeszcze porusza temat pojednania. I mówi, tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale ich lubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Um. Te wszystkie rzeczy, które powiedziałem, składają się na bardzo taki konkretny obraz Jezusa, poznanie Jezusa, które, które, które jest obecne w życiu Pawła. Zobaczcie, poznanie Jezusa tutaj w tych fragmentach bardzo mocno wiąże się, jeśli chodzi o Pawła, z takim. Konkretnym też wzywaniem Od powstrzymania się przed rozpustą Też wzywa do tego, żebyśmy byli czujni Prawda? Paweł mówi o nawróceniu Mówi o tym, żeby służyć sobie nawzajem Więc zobaczcie, że można powiedzieć Że bardzo dużo w tym nauczaniu Świętego Pawła jest moralności I, I to prawda, że tak jest Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że Paweł na całą rzeczywistość, patrzy oczami Jezusa już. I tutaj będę powoli kończył. Nawiązując do tego, co na początku powiedziałem, że można poznać, zobaczcie, drugiego człowieka tak bardzo zewnętrznie, ale to jest poznanie tylko na poziomie wiedzy o tym człowieku. Ale można poznać człowieka też na poziomie jego serca. Słuchać jego serca i mówić do serca być na poziomie relacji właśnie serce do serca. I myślę, że, mam nadzieję przynajmniej, że macie doświadczenie takich relacji w swoim życiu, gdzie się spotykacie z drugą osobą właśnie sercem. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Warto, myślę sobie, takie relacje przyjaźni bardzo mocnych teraz przypomnieć. Kiedy mówię do czyjegoś serca i słucham czyjegoś serca, to co się dzieje we mnie? Zaczynam patrzeć na życie, oczami tej osoby. W encyklice Lumen Fidei napisanej przez dwóch papieży, zaczął ją Benedykt XVI, a skończył Franciszek, w tej encyklice jest taki moment, kiedy obaj papieże, tak zaryzykuję, takie stwierdzenie, obaj papieże piszą o widzeniu. I mówią o tym, że w wierze chodzi też o to, żeby patrzeć na rzeczywistość oczami Boga, bo tak jak w przyjaźni, kiedy poznaje jego wrażliwość, poznaje jego postrzeganie rzeczywistości, to w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że ja też patrzę na tą rzeczywistość oczami tego człowieka, nie? Ja mam takie doświadczenia, że na przykład było coś na co ja patrzyłem, jakieś zachowania innych ludzi, na które patrzyłem bardzo krytycznie e, albo jako oceniałem, jako jakieś niskie. A nagle zobaczyłem, dzięki komuś, e, z kim jestem w jakiejś więzi, zobaczyłem, że, że kogoś na przykład coś porusza. Nie? I zobaczyłem, że kurczę, że można spojrzeć na to inaczej. Że to może na... Y, ja coś oceniam, a widzę, że ktoś na przykład ma z tym problem, bo, bo gdzieś mi na przykład brakuje miłosierdzia. Albo na przykład widzę jakieś takie drobne gesty, jakiej życzliwości, czułości, na które wcześniej w ogóle nie zwracałem uwagi. Nie? Przechodziłem trochę ponad tym, szedłem dalej gdzieś zapędzony w swoim życiu. A nagle osoby, które są dla mnie ważne, gdzieś zaczęły zwracać na to uwagę. Nawet nie, nie że ja tego nie widzę, nie? Ale, ale zaczęły się zachwycać czymś, nie? że zobacz, jakieś tam dziecko z czegoś zrezygnowało, kimś się zaopiekowało, nie? albo ktoś inny w ogóle przyszedł, coś miłego powiedział, ktoś tam jeszcze coś zrobił. I nagle dzięki tym osobom, tym moim przyjaciołom. Ja zacząłem zwracać uwagę na rzeczy, których nie zwracałem, na które wcześniej nie, one nie były dla mnie ważne. I teraz zobaczcie, tak samo jest w relacji z Jezusem. Kiedy poznaję bardzo blisko Jezusa, poznaję Jego serce, to przez pryzmat tego serca zaczynam patrzeć na świat. I już nie widzę tego świata e, przez pryzmat prawa. Nie widzę też tego świata przez pryzmat tego, co mi się wydaje dobre albo niedobre. Widzę ten świat przez pryzmat serca Jezusa. I o to chodzi w wierze. I dlatego w nauczaniu świętego Pawła jest tyle też moralności, ale zobaczcie, dlatego że Jezus patrzy na to życie oczami Jezusa. Jezusa, którego poznał. A jakiego Jezusa poznał Paweł? Przede wszystkim pierwsze Jezusa, który jak Paweł mówi w liście do Galatów umarł za mnie, Samego siebie wydał za mnie. Nie, to, 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 to jest klucz. I Paweł takiego Jezusa poznał. Poznał Jezusa, który jego odkupił. Poznał Jezusa, który o niego walczy. Poznał Jezusa, który z czułością pokazał mu jego błąd. Poznał Jezusa, który umarł za niego, gdy Paweł jeszcze był grzesznikiem. Poznał Jezusa, który bierze go za rękę i prowadzi do swojego ojca. I mówi, to jest mój brat. I chcę, żeby On zwracał się do Ciebie, tatusiu, tak jak ja. Żeby mówił do Ciebie też, tatusiu. Poznał Jezusa, który stał się w pewnym momencie już Jego Panem. I Paweł teraz, widząc takiego Jezusa, mówi Nawracajcie się. Uniżajcie się względem siebie nawzajem. Patrzcie na siebie samych i uniżajcie się. Bo ja takiego Jezusa poznałem, takiego Boga, który się uniża. I nie boi się tego. Naprawdę warto, uniżajcie się. Poznałem Jezusa, który wszędzie tam, gdzie On jest, wnosi pokój i chcę, żebyście wy też mieli doświadczenie tego pokoju. Poznałem Jezusa, który wnosi swoje królestwo. Ja chcę, żeby to królestwo było waszym udziałem. Bądźcie ubodzy, uniżajcie się. Ale przede wszystkim wysławiajcie Pana właśnie za to, że On wydał samego siebie za was i kochajcie siebie tak jak on was ukochał wydając siebie za was myślę, że na tym skończę chcę zatytować jeszcze fragment książki chrześcijaństwo po prostu C.S. Luisa. Louis pisze tak Nie chciałbym, aby ktoś powiedział o Chrystusie tę najbardziej nierozumną rzecz, którą nieraz się o Nim słyszy. Mogę uznać w Jezusie wielkiego nauczyciela moralności, ale nie przyjmuję Jego stwierdzenia, że jest Bogiem. Akurat tego nie wolno nam mówić. Ktoś, kto byłby tylko człowiekiem, a zarazem mówił takie rzeczy jak Jezus, nie mógłby być wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo szaleńcem, niczym człowiek, który utrzymuje, że jest sadzonym jajem, albo szatanem z piekła rodem. Trzeba wybierać. Ten człowiek albo był i jest synem Bożym, albo szaleńcem lub czymś jeszcze gorszym. Można kazać mu się zamknąć jako głupkowi. Możesz na niego napluć i zabić go jako wcielonego demona, albo możesz upaść mu do stóp i nazwać go Panem i Bogiem. Ale nie prawmy tych protekcjonalnych bzdur, że był wielkim człowiekiem i nauczycielem. Tej możliwości nam nie zostawił, ani wcale nie zamierzał. Tak o Jezusie mówi Luis, I to jest bardzo ważny temat, bardzo ważne stwierdzenie Luisa, bardzo obrazowe w jego stylu, ale też bardzo ważny temat, kim jest Jezus, jakiego Jezusa postrzegamy. Bardzo ważny temat, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy bardzo duży kryzys Kościoła, kryzys chrześcijaństwa, zastanawiamy się, w jaką stronę to wszystko zmierza, co z tego wszystkiego wyniknie. I bardzo łatwo nam sprowadzić wszystkie nasze rozmowy, dyskusje do poziomu światopoglądu, do wymiany idei. Tymczasem chrześcijaństwo to nie jest światopogląd, to nie jest idea, to nie jest jakiś pomysł na życie, to nie jest zestaw jakichś prawideł. Nie, chrześcijaństwo to jest relacja. Chrześcijaństwo to jest spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Chrześcijaństwo to jest mówienie o tym, że Jezus żyje tu i teraz. I czy ja spotykam tego Jezusa, czy ja chcę go spotykać w ogóle, czy ja się na tym zastanawiam? Czy sprowadzam moją wiarę właśnie do dyskusji tylko i wyłącznie na temat prawa, na temat światopoglądu i będziemy rozmawiać na temat właśnie związków homoseksualnych, aborcji, eutanazji? wszystkich takich rzeczy tylko od strony prawa. Bo jeżeli od tej strony będziemy rozmawiać, to do niczego nie dojdziemy. Dopiero kiedy poznamy Jezusa, naprawdę się z Nim będziemy zaprzyjaźniać i pozwolimy na to, żeby Jezus pokazał nam swoje serce i spojrzymy na te wszystkie zagadnienia z perspektywy Jego serca, wtedy otworzy się przed nami cała prawda, która będzie dawała nam wolność. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że dajesz nam siebie, że dajesz nam poznanie siebie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że uczestniczymy w ogóle w tej formacji, że Ty chcesz, żebyśmy poznawali Twoją miłość do człowieka. Dziękuję Ci, Panie, za to, że posyłasz do nas Twojego Świętego Ducha, dzięki któremu możemy poznawać prawdę o Tobie, prawdę o Twoim sercu. I proszę Cię, Panie, byś Ty nas prowadził nieustannie. Będziemy upadać. Będziemy Ciebie zdradzać, będziemy nieraz Tobie niewierni. Ty, Panie, o tym dobrze wiesz i Ty mówisz cały czas, że nazywasz nas przyjaciółmi, bo objawiasz przed nami swoje serce. Nie jesteśmy sługami, inaczej byśmy nie wiedzieli, czy co czyni Pan Jego, nasz Pan. Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi i doskonale wiemy, co Ty czynisz, a Ty oddajesz za nas swoje życie. Niech Twój Święty Duch ciągle nam tę prawdę przypomina, utwierdza w nas ją. Uwielbiam Cię, Panie, w Twojej miłości do człowieka, w Twoim uniżeniu i w Twoim wyjściu, w Twojej niestrudzonej walce o naszą wolność, o nasze życie. Uwielbiam Cię, Panie, w tym, że nas zarażasz Twoją miłością i że pozwalasz nam na to, żebyśmy patrzyli na świat Twoimi oczami. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.